0: Ja, und für euch am Mikro ist der Viktor und wir quatschen heute über den Amateurfußball. Dank Corona geht da nämlich aktuell relativ wenig. Der Bayerische Fußballverband hat sich dazu entschieden, die Saison bis 31. August auszusetzen. Eine schwierige Zeit für alle Spieler, aber auch für die Schiedsrichter. Und Christian Dudasch ist heute mein Gast. Grüß dich, Christian.
1: Ja, hi Viktor. Servus.
0: Du bist Amateurschiedsrichter in der Schiri-Gruppe Jura Nord, um genau zu sein, und derzeit so gesehen arbeitslos. Christian, wie erlebst du eigentlich die Zeiten aktuell so ohne Fußball?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, man ist ja als Schiedsrichter ja auch Fußballfan in gewisser Weise. Und es ist schon ähm, ja hart, wenn man am Wochenende quasi auf einmal so viel Zeit hat und nicht an Sportplätze kann oder äh, Bundesliga schauen kann oder sowas.
0: Ja, mir geht es auch definitiv so, bin natürlich auch äh, Fußballfan und mir fehlt auch so ein bisschen die Samstagskonstante Fußball, egal ob jetzt Bundesliga oder äh, Amateurligen, das fehlt schon ganz schön. Wie schaut's denn bei dir aus? Wie hältst du dich aktuell fit für den Tag X, der ja immer wieder genannt wird, äh, wann es dann doch weitergehen soll? Oder ist 31. August einfach noch viel zu weit hin, dass du sagst, ja, jetzt kann ich auch erstmal locker machen?
1: Also, der 31. August oder der 1. September eben, der dann im Raum steht, ab dann ähm, soll ja wieder ähm, Fußball laufen, zumindest im Amateurbereich. Ähm, der ist, das ist ja ein Datum, was jetzt erstmal ausgerufen wurde, aber was noch lange nicht fix ist. Also, man muss da schauen, ähm, man muss da Tag für Tag schauen. Das ist ja ist sowieso von der Politik abhängig und deswegen kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es da weitergeht. Aber was man natürlich machen kann, ist laufen, joggen gehen, Fahrrad fahren. Das sind so, denke ich, die gängigsten Methoden, die man, ja, vor Corona machen konnte, die man trotzdem noch, wie man sich trotzdem auch noch immer noch fit halten kann.
0: Mhm. Bei den Fußballern würde man jetzt wohl sagen, es dich in den Beinen. Wie, wie sehr vermisst du das regelmäßige Pfeifen?
1: Also ich, ich vermisse es schon, weil das war, wie du gerade schon gesagt hast, eine Konstante irgendwie. Man ist am Wochenende immer an Sportplätze gefahren, Samstag früh, Sonntag früh, Sonntagnachmittag. Man hatte immer seine, seine Einsätze. Es ist für Spieler natürlich, natürlich irgendwie auch schlimm, dass sie jetzt nichts machen können, aber auch für Schiedsrichter, die gehen genauso gerne am Sportplatz, die machen das Hobby genauso gerne ähm, wie die Spieler.
0: Wie siehst du das? Dann hältst du es für realistisch, dass es ab diesem 1. September auch wirklich weitergeht?
1: Ähm, ja, ich wünsche es mir natürlich in, in erster Linie. Aber es ist auch natürlich vernünftig, ähm, so lange auszusetzen, wie ähm, es notwendig ist, um die Gesundheit zu schützen. Ähm, Amateurfußball kannst du nicht äh, wie den Profifußball in, mit Geisterspielen austragen. Also ähm, das ist da ja keine Option. Ähm, Amateurfußball hat ja auch eine große soziale Komponente. Du triffst dich mit deinen Freunden jedes Wochenende am, am Sportplatz. Von dem her ist das Ansteckungsrisiko da doch sehr hoch. Ob es am 1. September dann ähm, weitergehen kann, das kann man Stand jetzt noch nicht absehen. Das ist, glaube ich, eine, eine Frage, die man sich jeden Tag eben noch neu stellen muss und die vor allem, ja, wo man vor allem den medizinischen äh, Verlauf einfach abwarten muss.
0: Ist ja auch sicher nicht so einfach, jetzt in der Bundesliga wird hier diskutiert, dass man die Mannschaften praktisch in Quarantäne völlig von der Außenwelt abschirmt im Prinzip. Das ist ja bei, bei Kreisligisten gar nicht möglich, oder? Die gehen ja regelmäßig zur Arbeit und so weiter und so fort. Das ist ja so gar nicht möglich, oder?
1: Genau, das ist der Punkt. Also das ist ja alles nur ein Hobby, gerade in, in, in Kreisligen, Bezirksligen oder noch, noch niedrigeren Liegen. Es ist ja nur ein Hobby. Die ähm, Leute gehen in die Arbeit, sie haben andere ähm, ja, Verpflichtungen. So eine Quarantäne, wie es bei Profifußballern gibt, wird es nicht geben.
0: Mhm. Weißt du von Überlegungen, wie es denn jetzt weitergehen könnte? Also, wie ist da der Austausch vom BV mit seinen Mitgliedern, vom Bayerischen Fußballverband mit seinen Mitgliedern?
1: Also, der letzte Stand, der kommuniziert wurde, war, dass die Saison eben am 1. September weitergehen soll, ähm, normal zu Ende fortgeführt werden soll, sportlich beendet werden soll und vier Wochen vorher wird. Ähm, wird es angekündigt, dass die Spieler wieder trainieren können. Also vier Wochen, sechs Wochen vorher, je nachdem, wie es dann ähm, möglich ist. Das heißt, wenn am 1. August noch keine Info rauskommt, dass, dass es weitergeht, dann wird sich das Ganze noch ähm, ja, weiterziehen. Aber der Plan ist, dass die Saison re, ähm, regulär zu Ende gespielt wird.
0: Die Bundesliga darf hier, darf vielleicht relativ bald wieder spielen, wird ja aktuell auch noch heiß diskutiert. Mal sehen, wann es da weitergeht. Aber die Bundesliga dürfte theoretisch spielen, die Amateurligen erstmal nicht. Ist das nicht einfach unfair und entfernt sich da der Fußball nicht von der eigentlichen Basis?
1: Ich glaube, jeder Fußballer und ist damit automatisch verbunden Fußballfan und der freut sich erstmal, dass er wieder Fußball schauen, schauen kann. Wir haben vorhin schon gehabt, Samstag, Sonntag am Wochenende, es läuft kein, kein Live-Sport, kein Fußball. Ich glaube, wenn die Bundesliga wieder läuft, dann ist das schon mal ein Trost. Und dann kann man auch verschmerzen, dass man als Amateursportler noch zwei oder drei Monate warten muss.
0: Wie gehen denn aktuell die Vereine mit dieser Corona-Krise um?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass alle Vereine ähm, ja, alle Vereine wieder Bock auf Fußball haben. Alle wollen spielen, die Spieler wollen spielen, die Trainer wollen auf dem Platz. Ähm, auch in den Amateurligen beschäftigt oder ja, befasst man sich schon viel mit Fußball. Man denkt immer, ja, das sind irgendwie elf, elf äh, Spieler, die am Wochenende noch an den Sportplatz gehen, dann zwei, drei Bier trinken und dann wieder heimfahren. Aber die haben schon, die haben schon Bock auf Fußball und die finden es jetzt auch gerade sehr schade, dass sie eben ja, nicht mehr raus können, nicht mehr kicken können.
0: In der Bundesliga dürfen sie ja trainieren, wenn auch nur in Kleinstgruppen. Gibt es das in der Kreisliga und so in den Amateurligen? Wird da auch trainiert oder ist muss sich da aktuell jeder selbst fit halten?
1: Da muss sich jeder selbst fit halten. Die Sportplätze sind nämlich gesperrt aktuell in Bayern. Also man kann da nicht mal kurz auf den, auf den Sportplatz gehen, auch nicht mit zwei Personen oder zu zweit eben.
0: Mhm. Ähm, ja, aktuell ist die Lage so, bis 31. August ist die Saison auf jeden Fall ausgesetzt. Also wenn, geht es frühestens ab 1. September weiter. Aber wenn man sich äh, Experten anhört, wenn man sich Virologen anhört, die würden ja eigentlich am liebsten bis ins Jahr 2022 oder so keine Großveranstaltungen mehr zulassen. Wird es dann nicht eigentlich weitergehen und ohne Zuschauer? Und lohnt sich das dann überhaupt für die Vereine?
1: Amateurfußball meinst du jetzt halt? Ja. Ja, also da geht es ohne Zuschauer, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, also ich denke, dass der Stand aktuell ist, eben der 1. September. Wenn das nicht möglich ist, wird es weiter hinausgezögert oder ähm, zur Not vielleicht die Saison ganz abgebrochen. Wobei da jetzt der BV ähm, ja, schon sehr darauf ähm, gepolt ist, dass die Saison eben zu Ende geführt wird.
0: Ja, glaubst du, dass es möglich ist? Ähm, also klar, dass es überhaupt ab September wieder mit Zuschauern gespielt werden darf?
1: Ja, schwierig. Ich, mich. ich weiß jetzt nicht, wie, gen wie genau die Entwicklung ist, aber du hast schon recht. Einige Virologen sehen dem Ganzen noch äh, länger kritisch entgegen. Ich denke, ich denke, man muss es schauen, man muss einfach abwarten. Ich hoffe es natürlich, aber es kann gut sein, dass es bis ja, 2021 dauert. Und ob dann die Saison noch fortgeführt wird, äh, weiß ich nicht.
0: Jetzt wagen wir mal einen Sprung vor Corona, also so eine Art Zeitreise machen wir jetzt mal. Also es war regelmäßig am Sonntagnachmittag Amateurfußball. Und trotzdem gab es immer wieder Unschönes zu berichten von Deutschlands Fußballplätzen, Übergriffe auf Schiedsrichter und dergleichen. Musstest du schon mal auch sowas erleben, irgendwelche Übergriffe oder sowas?
1: Also Übergriffe habe ich Gott sei Dank noch nicht äh, selbst erleben müssen. Ähm, wurde natürlich schon beleidigt mal, das kommt vor. Aber ja, Gott sei Dank noch keine Erfahrungen mit Gewalt.
0: Beleidigt inwiefern? Also was, was war das dann?
1: Ähm, ja, das war ähm, ein, ein Spieler in einem Jugendspiel, den ähm, der war mit irgendeiner Entscheidung nicht einverstanden und der hat mich dann eben über 30 Meter Entfernung äh, meine müssen, mich zu beleidigen und äh, ist dann auch schon selbstständig quasi, hat er den Platz verlassen und wusste, dass ihm jetzt die rote Karte blüht.
0: Okay, also da bist du dann auch äh, knallhart. Ähm also du hast du es vielleicht schon mal auch bei Kumpels erlebt, dass so eine Situation mal irgendwie, also bei Schiri-Kumpels, dass da mal so eine Situation eskaliert ist? Weißt du da was?
1: Also ich, ähm, wir hatten einen Kollegen in unserer Schiedsrichtergruppe, ja, der hat wegen einer Gewalterfahrung, ähm, weil er angegriffen wurde, hat er dann seine Schiedsrichterkarriere beendet. Ähm, ja, das passiert leider immer mal wieder im Amateurfußball in Bayern. Gott sei Dank nicht ganz so häufig wie in, in, andere, in anderen Bundesländern, aber es kommt schon vorher.
0: Man hat das Gefühl, es passiert irgendwie immer häufiger, diese Übergriffe. Stimmt das wirklich oder ist es auch einfach nur, weil häufiger darüber berichtet wird?
1: Ne, es ist ja gut, dass, äh, erstmal ist es ja gut, dass häufiger darüber berichtet wird. Ähm, Ob es jetzt wirklich häufiger ist, weiß ich nicht. Ähm, ich kann es mir, mir schon gut vorstellen, aber wie gesagt, die ähm, Berichterstattung darüber ist jetzt mittlerweile schon so weit, dass man sagt, okay, man kriegt viel mit ähm, durch, durch, durch Zeitung, durch Radio, durch andere Berichte und.
0: Wer ist denn da eigentlich meistens schuld dran? Weil man hat oftmals auch so das Gefühl, dass die Eltern nebendran, also der Kreisliga-Vater, der gern seine Karriere, die bei ihm nichts wurde, gerne in dem, in der seines Sohnes äh, gerne sehen würde, ähm, dass der da so die Stimmung ein bisschen anheizt. Spielen da auch die Eltern eine ganz, ganz große Rolle, was das Aggressionspotenzial angeht?
1: Ja, ich würde ich würd schon sagen, also da, ähm, da hast du schon recht. Also gerade in Jugendspielen kommt das schon wirklich vor, wenn du wirklich so. Spiele siehst von Kindern und, und Jugendlichen, C-Jugend, D-Jugend, da sind die Eltern das größte Aggressionspotenzial, würde ich jetzt mal sagen. Also die sind, da kommen immer mal wieder Zwischenrufe und äh, da kommt dann schon viel Gewaltpotenzial. Ich glaube, bei in der Kreisliga oder in, in anderen Herrenformen äh, sind es dann eher nicht, nicht die Eltern, da sind es dann wirklich die Spieler, die Emotionen oder die, ähm, ja, Entscheidungen von, von Schiedsrichtern, die dann eben bestimmte Emotionen und leider auch äh, Gewalt hervorrufen.
0: Werdet ihr da irgendwie speziell geschult? Werdet ihr auf so einen Ernstfall vorbereitet?
1: Ja, es ist halt also schwierig, weil das, jeder Fall ist da ja individuell. Also du, es gibt keine, keine, kein Schema F, was du machst. Also du kannst natürlich sagen, okay, ein Spiel wird abgebrochen, wenn du angegriffen wirst. Das ist selbstverständlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dass du sagst, okay, du musst dich irgendwie selbst verteidigen. Es bleibt dann ja auch dem dem Schiedsrichter überlassen, wie er sich in, in der Situation dann fühlt. Aber ein Spielabbruch zum Beispiel ist etwas, was, was man schon sagen kann, was auf jeden Fall ähm, generell dann der Fall ist, wenn man angegriffen wird.
0: Tragen da vielleicht auch ein bisschen die Profis aus der Bundesliga, aus den höheren Ligen eine Mitschuld, die sich ja manchmal auch ordentlich daneben benehmen auf dem Platz?
1: Ja, das ist ja momentan generell so die... Die Sorge, die einige sehen, dass man, dass sich die ähm, Amateursportler viel von den Profis abschauen, das glaube ich schon auch, vor allem halt ähm, im, im Jugend- oder Kinderbereich. Also da fängt es ja an und die die schauen sich das, die schauen sich das Verhalten von den Stars schon ab. Ob sie es dann immer eins zu eins übernehmen, ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ähm, ja, ist schon, hat schon einen, hat schon auch einen Einfluss, würde ich sagen.
0: Um die Profis so ein bisschen zu erziehen, hat der Deutsche Fußballbund jetzt so eine Art anti mecker regel eingeführt. Also jedes Meckern gibt einfach sofort gleich gelb, jedes äh, Reklamieren oder sonst was. Fandest du das gut oder sagst du, das war eigentlich schon viel zu spät und hätte viel früher kommen müssen?
1: Ja, es ist schon, es ist schon ähm, gut, dass es jetzt eben bestraft wird, weil man halt auch den Vergleich mit anderen Sportarten hat. Ähm, jedes Jahr schauen sich ja irgendwie Funktionäre mal die handball WM an und andere Sportarten, Basketball zum Beispiel, da wird ja nie mit dem mit dem Schiedsrichter oder mit dem Unparteiischen diskutiert. Im Fußball war das irgendwie immer so eine Sache, dass das erlaubt ist, dass man sich da aufregen kann, ohne dass es sanktioniert wird oder sanktioniert wurde. Jetzt hat es der DFB eben knallhart durchgesetzt mit den gelben Karten, auch zum Leiden von einem oder anderen Spieler oder Verein. Aber es ist ein interessanter Ansatz und ich denke auch, es ist ein guter Ansatz, weil dann in der Amateurliga auf jeden Fall wissen dann die Spieler gleich Bescheid und kann man auf jeden Fall dann gut argumentieren, wenn man es sich von der Bundesliga abschaut.
0: Ja, ist ja auch gut für euch Schiedsrichter, war ja auch eine Maßnahme, dass ihr Schiedsrichter nicht immer so bedrängt werdet oder angegangen werdet bei irgendwelchen Entscheidungen. Denkst du, das, hält, also das funktioniert wirklich? Also diese Erziehungsmaßnahme, denkst du, die wird, wird klappen?
1: Ja, ich denke schon. Eben gerade, weil es jetzt von oben herausgesteuert wird und nicht vom, also nicht, dass der BfV jetzt quasi, oder dass der Bayerische Fußballverband eben eine Richtlinie setzen muss und dann ähm, funktioniert das bloß äh, auf Kreis- und Bezirksliga-Ebene oder landesliga meinetwegen Und dann ähm, fragt man sich schon, woher kommt jetzt diese Regel, weil die Fußballregeln ja einheitlich sind. Und jetzt hat der DFB eben ein Zeichen gesetzt, hat gesagt, okay, diese Anweisung gibt's und da können die Nationalverbände eben nachziehen und äh, das eben gut verargumentieren.
0: Noch vielleicht zum Schluss, man liest ja immer wieder von irgendwelchen Übergriffen, erkennst du einfach eine generelle Verrohung im Amateurfußball?
1: Ja, wir hatten ja das ähm, Thema vor, ähm, vor der ganzen Corona ähm, in der Bundesliga mit der Verrohung der Sprache, wo es unter anderem um Dietmar Hopp ging und ähm, Ähnliches. Und da hatte man schon das Gefühl, dass, ähm, dass einfach das, dieser Sprachjargon mittlerweile ähm, anders geworden ist, sich ähm, ja ins, das ins Negative vielleicht sogar entwickelt hat. Und das äh, färbt dann auch auf den Amateurfußball ab. Also, ich denke, das hat jetzt nicht der Amateursport exklusiv, sondern das ist einfach in der gesamten Gesellschaft.
0: Christian Dudasch war heute mein Gast. Er ist Amateurschiedsrichter. Danke dir, Christian, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
1: Sehr gerne. War ein tolles Gespräch. Dankeschön.